0: Il était une fois,
1: une production des médias catholiques, Manu Van Bonsoir à tous, bienvenue dans Il était une fois, le Liban connaît actuellement une crise économique et sociale sans précédent. Avec quelles conséquences pour la population C'est ce que nous analyserons ce soir avec l'abbé Paul Abou naoum prêtre à l'unité pastorale de Kerkebek à Bruxelles et délégué des évêques belges pour les relations avec les musulmans. Bonsoir Abbé Abou Naoum. Bonsoir, bonsoir, merci beaucoup pour l'accueil. Père Abou Naoum, avant d'analyser la situation au Liban, quelques mots sur votre parcours et vos responsabilités. En quelle année avez-vous quitté le Liban et quel a été votre parcours ensuite J'ai quitté le Liban en
0: 2011, fin 2011, dans le but de finir mes études en théologie en Belgique. En même temps, à l'époque, j'étais moine dans un ordre maronite libanais que j'ai quitté il y a deux ans. Et donc, euh, depuis deux ans, je suis incardiné à l'église belge, à l'archidiocèse de malines bruxelles mais avant, j'avais un parcours au Liban, donc j'ai fait des études en sciences politiques, évidemment, théologie, philosophie pour devenir prêtre. Et après, j'étais nommé tout de suite comme euh, directeur d'école euh, au Liban, que j'ai après agrandi dans le sens que j'ai acheté un terrain, que j'ai construit. J'insiste euh, là-dessus parce que c'est un projet qui était parti de, de zéro et qui était vu comme trop bizarre par les locaux parce que c'est une école chrétienne dans un milieu musulman et pas un milieu c'était un milieu où les deux quartiers euh, de tendances différentes, sunnites et chiite, se battaient et se lançaient des missiles parfois. Et nous, on a fait un projet d'école au milieu. Et euh, donc, depuis, le, la région est très calme. Et donc, ça a beaucoup aidé. Après, j'étais venu en Belgique pour euh, les études. J'ai travaillé cinq ans en Wallonie, à, en Brabant wallon Et depuis presque dix ans, je suis euh, un peu moins euh, sept ans, je suis en, à Bruxelles, avant chez les Maronites et depuis deux ans à Cairc-Québec. Et je m'occupe des relations avec le musulman, de façon plus officielle, pas le dialogue uniquement, mais c'est juste encore plus euh, ce qui est relation institutionnelle entre nous et les musulmans. Quelle est la situation religieuse au Liban Vous le savez, à cette question, c'est trop difficile d'être vraiment très, euh, très précis, parce que de, depuis 1936, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de recensement, on ne fait pas ça. Et le dernier qui a été fait, c'est par les Français à l'époque. Qui peut-être avait un but spécifique pour montrer un certain but politique. Donc on ne sait pas très bien, mais il y a des estimations que euh, on est soit 36% de chrétiens dans le pays. Récemment, euh, le premier ministre a fait une gaffe. Il a dit qu'on est 19% de la population. On ne sait pas. On ne sait pas très bien. Mais certainement, si on compte la diaspora libanaise avec les gens qui sont locaux, je pense quand même on est toujours une majorité par rapport au nombre des Libanais partout dans le monde. Et en général, ce point-là, au Liban, ce n'est pas vraiment le souci, comme on souhaite le montrer parfois dans certains médias. Euh, je ne dis pas que vous, pas du tout, mais je dis en général, parce qu'il euh, y a une euh, certaine cohabitation un peu spéciale et originale, en fait, que même le pape Jean-Paul II l'a flatté quand il a visité le Liban. Même si parfois la guerre civile qui a eu lieu, ou bien les tensions actuelles prennent une... Je dirais un aspect religieux, mais ce que ce n'est que l'apparence. Parce que, au fond, il y a quand même cette volonté très profonde de, de vivre ensemble, qu'on est ensemble, qu'on est tous libanais. Ça n'exclut pas que certaines tendances communautaristes de part et de l'autre. Mais en général, je peux dire clairement que ça pourrait être un exemple si on arrive vraiment à aider ce pays de sortir de sa crise.
1: Alors vous le dites, hein, depuis euh, fin 2019, le Liban connaît la crise économique la plus grave de son histoire. En trois ans, la monnaie a perdu 98% de sa valeur. En février de cette année, la livre libanaise a été dévaluée de près de 90%. Un dollar vaut aujourd'hui 15 000 livres libanaises contre 1 500 au début de cette année. Comment cet effondrement de la monnaie impacte-t-il la population voilà. Donc euh, oui, c'est vrai, depuis 2019, euh, on a vu les résultats des
0: politiques qui étaient menées dans le pays depuis la fin de la guerre, depuis les années 90. Donc c'est pas comme certains souhaitent le dire, que c'est suite à 6 centimes de dollars américains que, que le gouvernement voulait ajouter sur le WhatsApp qui a éclaté les choses, c'est juste... Euh, un fait qui a fait éclater toute une détresse politique et économique. Et donc, euh, vous avez dit que le, le dollar américain vaut 15 000, ça vaut maintenant, je pense, 100, 100 et quelques mille, je pensais. Parce qu'on ne sait pas très bien, le matin, il y a un prix, le soir, un autre prix, et entre les deux prix, il y a le marché noir, mais sûr et certain, c'est dans les 100, 120 000 pour un dollar américain que c'était 1500 avant la crise. Et donc, euh, tous les Libanais sont conscients qu'il y avait une politique euh, économique qui étaient menés dans le pays de façon pas logique. Un petit exemple, euh, donc j'arrive en Belgique en 2011 et j'ai commencé à voir que le Liban, il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est qu'on vivait au Liban mieux qu'en Europe. Quand je rentrais au Liban, je dis enfin, mais nous, ce sont les riches et les belles sont les pauvres. Les grosses voitures, les grosses maisons, les grandes vacances, les habits, les fêtes, euh, les salaires très très élevés, donc il y avait des salaires euh, colossaux quand je compare à certains salaires en Belgique. Et je ne comprenais pas. Je dis mais c'est pas normal, d'où vient cet argent ?» Et dans notre tête, euh, on sait que ça vient de l'étranger, mais comment Qui On sait pas très bien. Donc il y avait quelque chose de pas normal et qui a éclaté en, en 2019.
1: Les prix ont flambé. La première difficulté pour un ménage moyen aujourd'hui, c'est quoi C'est se nourrir Déjà parfois pour
0: trouver de la nourriture. À un certain moment, il n'y avait pas de nourriture. Enfin, il n'y avait même pas le pain, même pas l'eau, même pas les choses de base. Il, il y avait des files d'attente pour avoir euh, deux trois morceaux de pain. Et à des, prix, à des prix très, très élevés. Maintenant, il y, a, il y a les produits actuellement depuis presque un an. On trouve tout ce qu'on veut, des produits qui viennent souvent des pays que, enfin, on n'a jamais vu ces produits dans notre pays. quoi. Des gens, par exemple, le Nescafé. Je prends un exemple comme ça. On, on a des Nescafé qui viennent de, je ne sais pas, de quel pays asiatique. Euh, des médicaments euh, normalement qui ven devaient venir de l'Europe, de l'Amérique maintenant on voit des produits euh, qui viennent des pays vraiment sous-développés donc euh, on n'a pas l'habitude en fait hein. quand on vit un certain confort et on voit ce qu'on voit maintenant, ça fait peur et c'est lamentable de voir ça le problème c'est que comme vous avez dit, la dépression monétaire, donc la, la livre libanaise a perdu presque 98% de sa valeur. Euh, du coup, les salaires ont beaucoup baissé. Je donne un exemple, je dirais un prof, parce que j'étais directeur d'école, un prof qui touchait avant la crise, euh, dès qu'il commence, il touchait presque, euh, disons, 700 dollars américains par mois, c'est beaucoup d'argent pour le Liban. Mmh. Maintenant, il touche 30 dollars, 35 dollars. Voilà, donc euh, pour se chauffer, déjà, ce n'est pas assez. Pour payer le courant électrique, s'il si y a le courant électrique, c'est pas assez. Donc c'est la catastrophe. En tout cas, le FMI, donc le Fonds international monétaire, considère la crise du Liban comme inédite et presque unique depuis presque un siècle et demi. Donc c'est gravissime ce qui, se, ce qui se passe pour les gens.
1: Ça veut dire que certains services se retrouvent également à l'arrêt Certaines administrations peut-être
0: Oui, par exemple, si vous voulez faire une carte d'identité, il n'y a pas de papier il n'y a pas d'ordinateur pour taper. Ils nous disent, venez, si vous voulez, par exemple, faire le relevé de l'eau pour payer l'eau, mais amenez avec vous votre stylo et votre papier. Donc, il n'y a même pas ça dans l'administration. Et donc, euh, c'est très compliqué. Et ça complique davantage, par exemple, si les gens veulent voyager ou bien partir. Les visas déjà sont trop difficiles. Et quand les ambassades demandent, par exemple, un relevé bancaire, même si un Libanais avait une fortune sur, euh, sur son compte, 100 millions, 200 millions qui était beaucoup d'argent à l'époque, de nos jours, ça ne vaut rien, ça vaut même pas le prix, euh, parfois le prix euh, du billet d'avion. Donc euh, là, je donne un exemple pour dire que même pour ceux qui quittent, ils doivent avoir beaucoup d'argent pour pouvoir quitter et euh, s'acquitter du visa et, et des autres. Il y a des médicaments qu'on ne trouve plus, notamment les médicaments des maladies à long terme, le, les gens de, qui ont le cancer ou bien des maladies qui doivent être traitées euh, tous les jours. Et même si on trouve, c'est impayable. Et donc, euh, c'est vraiment la catastrophe à ce niveau-là aussi. Oui.
1: Vous-même, vous avez encore des contacts réguliers avec vos proches au Liban
0: oui, toute ma famille est au Liban et donc euh, qui n'ont jamais voulu quitter le pays, même quand il y avait les moyens de partir. Ils sont tous au Liban et donc euh, j'essaie de les voir deux fois par année, à part que j'étais directeur d'école. Et donc oui, je, je connais beaucoup, beaucoup de choses au Liban, vu que je suis Libanais déjà d'origine et que vu que je travaillais dans le pays. Donc euh, oui, beaucoup de Et ils vous expliquent quoi de leur quotidien alors C'est la catastrophe, hein, je ne sais pas quoi dire en fait. C'est... Quand je vais au Liban, donc euh, pour les vacances, entre guillemets, je reviens triste, je reviens vraiment euh, en bas, quoi, parce que c'est c'est toute la misère des gens, c'est les gens qui n'arrivent pas à manger de la viande euh, qu'une fois tous les X mois, il n'y a, a pas moyen, et donc euh, quand je vais au pays, j'essaie de, de chercher des aides, parce que ne serait-ce donner un euro, deux euros à n'importe qui en fait qui me demande, ça fait du bien, et donc euh, mais j'arrive pas parce qu'en fait, la crise du Liban est mal tombée. Il y a déjà le Covid avec et il y a la crise ukrainienne. Et donc, du coup, toutes les aides, je dirais, européennes et américaines vont à l'Ukraine et le Liban s'est un peu délaissé. Enfin, il y a des aides, mais ce n'est pas comme on s'attendait parce qu'il y a la crise ukrainienne qui prime pour l'Europe et pour l'Amérique sur la crise un peu plus loin. Voilà.
1: Abbé Abounaoum, je vous propose qu'on écoute un extrait d'un entretien qui avait été réalisé par Vincent Delcor avec Antoine Sepuc. c'est le nouveau directeur de Handicap International Belgique. Il était invité pour parler du Liban, qu'il avait visité au début de cette année. On écoute son témoignage, puis on en parle ensemble.
2: Le Liban est un pays qui se situe vraiment le long de la frontière syrienne et, euh, et qui accueille aujourd'hui énormément de réfugiés syriens. Donc c'est dans ce contexte-là, tout d'abord, que je me suis rendu sur place pour pouvoir avoir des échanges frais aussi par rapport à la situation actuelle parce que le Liban aujourd'hui traverse une crise vraiment importante économique au niveau politique et nous sentons que nous avons une population qui historiquement a toujours été très très résiliente mais qui aujourd'hui est entrée dans un réel euh, mode de survie et donc là où nos programmes se concentraient essentiellement sur des populations de réfugiés et eh bien en fait aujourd'hui euh, nous avons une série de questions qui se posent et nous voyons qu'au sein de, de nos programmes et des personnes que nous aidons via nos projets, eh bien, nous avons de plus en plus de demandes d'une population de Libanais. C'est un contexte fort changeant et c'est dans ce contexte-là que je, je me suis rendu sur place. Un état extrêmement fragile, hein, euh, la structure étatique même euh, semble euh, totalement affaiblie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer Oui, c'est un, un pays qui a connu toute une série de crises. On se rappelle euh, aussi de, de cette explosion du port de Beyrouth qui a laissé encore beaucoup de traces, et qu'on se rend à Beyrouth, on voit aujourd'hui qu'il y a encore énormément d'impact visibles de cette explosion. Mais ce qui affecte particulièrement euh, la population depuis quelques mois, c'est une dévalorisation euh, absolument catastrophique de la valeur de leur monnaie locale par rapport au dollar. Le pays est un Liban qui importe environ 80% de ses marchandises, et ces marchandises qui sont importées en dollars sont devenues impayables aujourd'hui. Mmh. Donc si je prends euh, l'exemple du, du pétrole... Eh bien, c'est devenu une valeur, une, c'est devenu quelque chose de, de très précieux et qui coûte très, très cher. Et du coup, l'ensemble des transports et des déplacements dans le pays se voient affectés par cette crise. Et nous nous retrouvons avec des situations où les professeurs ne se déplacent plus jusqu'à leur travail pour aller à l'école, où des membres de l'État ne vont plus travailler. Et du coup, il devient impossible, par exemple, d'obtenir un visa, tout simplement parce que toutes ces structures sont en pause. Et cette situation fragile est tendue génère aussi énormément de manifestations. Mmh. Beyrouth, euh, presque un jour sur deux, la ville oh. est bloquée à cause des manifestations. Et donc, euh, tout cela euh, voilà, crée un, un contexte, évidemment, euh, inquiétant. Mmh. Pauvreté, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que les gens n'ont pas à manger, à boire, euh, se chauffer si besoin euh, L'électricité, on sait aussi qu'elle oui. est très rare. Euh, L'électricité est très rare. Euh, pour vous donner un exemple, moi, dans, dans les bureaux de handicap international à Beyrouth, Hein, qui sont situés dans une tour, hein, on loue un étage, eh bien il n'y a pas d'électricité entre 5h du soir et 8h du matin. Et donc un employé qui euh, souhaite euh, encore travailler un peu plus tard le soir pour terminer un dossier, etc., mais se voit obligé de, de quitter le bâtiment. Et après, euh, la question de l'eau devient de plus en plus préoccupante sur place aussi. Sur place, ils ont fait face à des, des étés très très chauds, avec des réserves en eau qui se sont réduites. Et c'est quelque chose euh, voilà, au centre des préoccupations pour l'instant. Oui. Mmh. Vous avez eu l'occasion sans doute de, de fréquenter la population, de discuter avec des Libanaises, avec des Libanais. Comment vous, vous les sentez Est-ce que c'est est la déprime totale Est-ce qu'il y a quand même encore une forme d'espérance On sent que c'est une, une population qui est habituée à ce genre de contexte. Et donc le, le mot qui revenait en permanence, c'était vraiment cette résilience, qui pour moi est vraiment source et porteuse d'espoir aussi, parce que je pense que tant qu'on y croit, eh bien on, peut, on peut continuer à, à aller de l'avant. Euh, mais à côté de ça, on sent qu'il y a quand même une, une, une grande inquiétude. Pour rappel aussi, il y a énormément de Libanais et on a, qui ont quitté le pays depuis, depuis très très longtemps. Et le, le Liban est un des seuls pays où nous avons plus de Libanais qui habitent hors du Liban qu'au Liban. Mais quelque part aussi, cette situation permet ou génère une certaine aide vis-à-vis mmh, -vis mmh, des populations mmh. locales. J'ai parlé à beaucoup de personnes sur place qui avaient des membres de leur famille aux États-Unis, en Europe ou ailleurs et qui recevait de la part de ses membres de famille des versements d'argent mensuels. En dollars, par exemple, et quand, mmh. quand, si je reviens sur ce que, ce que je disais il y a un instant, eh bien ces montants et ces versements en dollars, aujourd'hui, euh, valent euh, 50 fois plus, euh, plus ou moins qu'il y a quelques mois. C'est un contexte assez inédit.
1: Abbé Abou Naoum, on vient d'entendre le témoignage d'Antoine Sépulcre sur ce qu'il a pu observer au Liban au début de cette année. Est-ce que ces observations correspondent à ce que vous pouvez entendre dans votre communauté
0: Ah oui, tout à fait. Il a, il a bien compris la situation. Donc, en tant qu'étranger au Liban, il a très bien compris les choses, oui, oui. C'est ce qu'il a dit, c'est très vrai.
1: Vous avez été responsable de la communauté maronite à Bruxelles. La communauté d'origine libanaise en Belgique, ça représente à peu près combien de personnes
0: Avant la crise, l'ambassadeur du Liban me disait qu'on est entre 12 et 13 000. Je vous dis que je suis revenu à la paroisse il y a un mois pour célébrer la messe de dimanche, que quand j'étais curé, il y avait entre 200 et 250 maximum. L'église était pleine, comme au temps de Noël et à Pâques, des presque presque 800, 700, 800. Et quand je vois les visages, en fait, je dirais 20% je connais, le reste je ne connais pas du tout. Et j'ai dit, en fait, dans l'église, j'ai dit « Enfin, je suis content de vous voir nombreux, mais c'est triste pour le Liban, mais parce que voilà, ça fait 12 ans que j'habite en Belgique, j'entendais rarement le Libanais dans le métro, dans le tram, je l'entends presque tous les jours, en fait. » Quand on va dans les hôpitaux, c'est, je dirais, une entre guillemets, invasion libanaise parce que la Belgique, on a besoin et on est réputé d'être un pays qui a un bon niveau de, de, au niveau médical. Donc, les gens viennent en masse. Et euh, oui, maintenant, je ne sais pas si je peux dire que ça a doublé ou bien triplé. Facilement, facilement.
1: Et comment la solidarité s'organise-t-elle entre la population libanaise qui vient en Belgique et les gens qui sont toujours au pays
0: alors il y a ce sentiment très national en fait chez les Libanais, c'est que heureusement qu'il y a ce sentiment et chaque institut, enfin bien chaque présence dans les diasporas essaye de faire quelque chose. En fait quand j'étais à la paroisse maronite, église Saint Marmaroun à Bruxelles, on a essayé de récolter des fonds, faire des aides, envoyer avec la compagnie libanaise des aides scolaires ou bien dans un, on a aussi fait un, un bateau qui est parti de Anvers pour en fait vider des, des aides locales. Au niveau médical, on a ce qu'on appelle euh, une association, donc, euh, s'appelle la Société Médicale, SMEL, hein, SMEL Société Médicale Libano-Européenne, qui est formée de médecins libanais qui travaillent en Belgique et qui sont, comme j'ai compris, presque 500 qui travaillent en Belgique et qui essaient d'envoyer des, des machines, des aides, notamment après l'explosion, pour aider les gens. Et l'ambassade du Liban essaye, euh, par tous les moyens, de pouvoir récolter. Donc, le monsieur, il parle des aides étrangères. En fait, c'est vraiment la source essentielle de la survie des Libanais actuellement. Parce que, depuis longtemps, les, les Libanais d'Espora envoient. Mais maintenant, les gens locaux, ils envoient juste pour avoir plus de luxe, je dirais, entre guillemets. Mais maintenant, ils envoient pour la survie. Donc, euh, ça, ça a beaucoup changé.
1: Lors de ces explosions, euh, qui ont fait 218 morts et 6500 blessés au, au port de Beyrouth, est-ce que dans ce contexte de crise, les victimes ont reçu l'aide qu'elles pouvaient attendre
0: Non, non, pas du tout, en fait. Déjà, il y avait la crise, il y avait le, le Covid, il y avait tous ces, tous ces ennuis. Ce qui s'est passé, c'est que les hôpitaux qui sont très proches hein, du port étaient, étaient dévastés, en fait, c'était détruit. Et il n'y avait pas moyen d'accueillir. Il fallait, au contraire, venir à l'aide des malades qui étaient hospitalisés et qui étaient blessés suite à l'explosion. Et donc, non, il y a eu beaucoup de manques. Et euh, les aides internationales sont venues, même la Belgique a envoyé euh, pour les aides en, en période de catastrophe, mais ce n'était pas assez pour euh, venir à l'aide de tous les blessés et tous les gens qui en ont besoin. Il faut savoir que de nos jours, euh, même les gens qui souffrent de maladies graves ou bien de, de, de cas de, de santé graves, ils évitent d'aller aux hôpitaux parce que c'est impayable comme ici le, la mutualité, ou bien mm -hmm. tout ce qui est organisme de l'État qui paye euh, les frais médicaux, il est sans en, en arrêt. Euh, donc euh, les profs, euh, euh, enfin le seul organisme qui travaille toujours de façon plus ou moins correcte, c'est la, la mutualité de l'armée libanaise. Et on espère qu'elle puisse continuer parce que c'est la seule institution qui unit tous les Libanais et qui essaye de mettre l'ordre quand ça déborde un petit peu. Mais je sais que le corps professoral, tous ceux qui travaillent pour l'État, il n'y a pas de remboursement et donc les hôpitaux demandent une grosse somme d'argent avant qu'ils acceptent l'admission à l'hôpital. Euh, oui, la crise à tous les niveaux. Donc euh, euh, il y a des écoles qui ouvrent deux jours par semaine pour éviter de dépenser trop d'argent pour le chauffage ou bien pour le transport. Ça touche tous les niveaux, tous les niveaux.
1: Et qu'en est-il de l'aide internationale Est-ce qu'il y a des fonds, par exemple, qui ont été débloqués au niveau international pour venir en aide à l'État et l'aider à se redresser
0: ben, Il y aurait des, des petites aides de quelques, je dirais, millions, comme euh, le président français Macron a fait une, euh, une rencontre pour venir à l'aide du Liban, mais ça a débloqué quelques millions pour des aides euh, sur place. Le Fonds monétaire international euh, souhaite aider, mais il exige, en fait, et ce qui est vrai, en fait, ce qui est correct, il exige des, une réforme politique et économique pour venir à l'aide du pays, et il nous faut presque 17 milliards pour sortir de cette crise. Mais vu la corruption en fait qui est enracinée, enfin je dirais le système politique déjà qui était mal fondé depuis la fondation du pays en 1920, et aussi l'accord de Taïef qu'on a fait pour arrêter la guerre en 1990, mais ben c'est un système qui aide à la corruption. C'est un système en soi qui va jamais fonctionner. Et donc euh, je suis toujours sidéré quand j'entends des dirigeants, même haut placé, même je dirais, de l'Église, qui ne voient pas ce souci et donc qui demandent juste qu'il faut élire un président. Mais ce n'est pas ça la solution. Il faut être courageux et dire qu'il faut faire appel à une, euh, une rencontre nationale et revoir le statut du pays, les constitutions, le système politique qui gère parce que c'est un système paralysé. Il ne va jamais faire sortir le pays que par une aide internationale. Et donc, je rejoins les appels à une aide internationale, intervention directe, parce qu'avec cette classe politique corrompue qui tient le pays depuis la fin de la guerre, on ne va pas sortir. Ils tiennent les médias, ils tiennent les journaux. Enfin, ce qu'on appelle révolution, ils ont joué par les gens. On les a fait descendre et quitter la rue quand les médias voulaient. En fait, c'était les gens, les pauvres, qui en avaient marre du système. Ils aspiraient à quelque chose. Mais même cette révolution... Ça s'avère être un jeu politique euh, par les puissances qui ne veulent pas dévoiler leur corruption. Donc euh, on fait un appel vraiment que, intervenez dans ce pays, parce que les gens souffrent. et Il y a une catastrophe humaine,
1: politique, économique. Antoine Sépulcre disait que les manifestations en rue étaient très régulières au Liban. Que demandent les manifestations aujourd'hui Ou les manifestants En fait, il y a, il y a eu ce qu'on appelle le 19 octobre, le 17 octobre, la révolution libanaise. Je mets le mot
0: « révolution » entre guillemets parce que il y avait une très bonne partie des gens qui sont descendus honnêtes et qui voulaient vraiment un changement un Nouveau-Liban, mais une grosse partie aussi qui est descendue pour des buts politiques, on les a manipulés. Alors, de nos jours, il y a de temps à autre une manifestation là, on bloque une route ici, mais ce n'est pas au niveau comme avant, envoyé avant. C'est juste, euh, je dirais, un certain syndicat, un, un certain métier. Actuellement, la revendication, c'est pour avoir de l'argent pour survivre. On ne parle plus de changement de système politique ou bien revoir le statut du pays. Les gens veulent manger et donc euh, réclamer des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus intéressantes n'intéresse plus les gens parce qu'ils veulent manger et boire et c'est ça qui est difficile pour les gens. Du coup, euh, c'est comme si vraiment le on veut pas toucher au problème essentiel mais on va toucher au résultat du problème. Et donc euh, moi je dirais oui, on fait appel à l'aide internationale à, de façon plus directe parce que on est accablé par une équipe politique et les gens les croient notamment que à chaque fois qu'il y a un souci et qu'on va avancer pour arrêter quelqu'un ou bien questionner quelqu'un, on fait entrer la religion. C'est tout de suite, euh, ah oui, vous touchez, bah, je, je donne l'exemple à X, hein, il est musulman sunnite, tout de suite euh, les sunnites se sentent euh, visés. On va toucher à euh, gouverneur de la banque centrale, il est chrétien, ah vous touchez aux chrétiens. Non, c'est des gens, enfin, s'ils sont corrompus, ils sont corrompus, ils ont volé tout le monde, ils n'ont pas volé l'autre religion, ils ont volé même leur propre, enfin, je, si je veux parler un peu de façon confessionnelle. Et c'est ça que difficile à faire comprendre aux Libanais qui ont cette mentalité confessionnelle, que vous êtes volés, vous avez été mis à terre par ces corrompus qui s'en fichent de la religion. Ils s'intéressent à leur banque, à leur argent. Et c'est ça qui est dur en fait avec la montée de l'extrémisme. Au niveau mondial, vous savez très bien, il y a beaucoup d'extrémisme religieux qui remontent. Ça remonte même au Liban chez toutes les religions. Même chez les chrétiens, on voit des groupes un peu bizarres, les, les soldats de Dieu ou bien les légions de Marie, enfin, mais au niveau plus milice. Euh, oui, vous voyez, les conséquences sont gravissimes à long terme. Il y a l'influence du Hezbollah qui complique les relations, notamment avec les États-Unis Cette question sur le Hezbollah me pose toujours un petit souci, comment répondre, parce que le seul parti, en fait, tout le monde le sait, et il le dit, c'est la main de l'Iran au Liban. Et le projet, ils le disent sans cacher, c'est établir une république islamique à l'instar de l'Iran au Liban. Et on sait très bien qu'il y a une politique de maintenir ce qu'on appelle le croissant chiite, donc qui part de, de l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban. Et donc euh, c'est un, un parti politique euh, très bien armé. Enfin, il est beaucoup plus puissant que le gouvernement. Et c'est vrai que il influence fortement sur la politique et chaque décision internationale si le parti n'est pas d'accord, ne passe pas. Et donc ça bloque énormément les aides et, je dirais, le statut de, du Liban au niveau international.
1: Craignez-vous que la crise qu'on vit actuellement puisse euh, s'envenimer et qu'on puisse connaître euh, une situation de guerre civile euh, telle que celle qui avait euh, débuté en 1975 et qui avait duré 15 ans
0: oh là, là La question est très, très délicate. Depuis euh, le retrait syrien en 2005, le Liban n'a pas cessé de, de connaître quelques, je dirais, conflits entre rues. J'aime dire les choses telles quelles, même si je suis chrétien, mais il faut dire les choses. En fait, Actuellement, on est un pays qui est pris par les puissances régionales, internationales. On a l'Iran qui domine, l'Arabie Saoudite, évidemment l'Amérique, Israël, tous ces pays-là, la France, euh, essaie de jouer un rôle. Et donc, euh, on est très dépendant de ce qui se passe entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Parce qu'on a des sunnites, donc pro-Arabie Saoudite et des chiites pro-Iraniens. Euh, il y a des gens qui sont contre tous les deux, évidemment. Heureusement qu'il y a des gens qui arrivent à, à voilà, ne pas être dans le moule. Mais on est très influencé. Alors, on craint un conflit entre sunnites et chiites. Ça n'a pas arrêté presque depuis 2005. Et euh, entre chrétiens et musulmans, on espère que ça ne puisse pas avoir lieu. Je ne le vois pas venir, en fait. En tout cas, pour le temps proche à venir, je ne vois pas le conflit chrétiens musulmans, même si on essaye, à chaque fois qu'un chef dirigeant corrompu se sent coincé, il va se réfugier dans la religion. Et malheureusement, on a des chefs religieux, pas tous, mais la majorité, qui va avec le jeu. Donc euh, on va dire, ah, on touche pas à telle personne parce que il représente le pouvoir chrétien ou bien le pouvoir musulman, chiite, de ruse. Et voilà, donc euh, j'espère pas, j'espère pas. Mais écoutez, pour être franc avec vous, tout est possible dans cette région du monde.
1: Dernière question, Abbé Abounaoum, si on veut aider aujourd'hui la population libanaise, que faut-il faire
0: Il faut éviter d'aider tout ce qui est euh, en relation avec l'état officiel, le gouvernement, essayer de passer par des organismes ASBL euh, locaux qui aident tout de suite directement d'ici ou bien de, de, de l'étranger au Liban, sans passer par les instances euh, officielles parce qu'on on fait pas confiance, on ne fait pas confiance. Encore plus, si les gens souhaitent aider, il y a des ASBL officiels, mais parfois, il y a des sommes d'argent qui partent pour le, la démarche et le, bien le, le processus administratif. Donc, je dirais aider les gens qui peuvent apporter l'argent directement sur place pour des projets concrets et visibles. Comme ça, les gens qui donnent sont conscients que leur argent part aux gens qui en ont besoin. Donc, en deux mots... Aider de façon directe des gens qui ont des projets concrets sur place, et il y en a beaucoup. J'ai deux projets sur place, euh, et les gens donnent de l'argent, et je donne tout de suite à la personne qui fait cette cuisine, et cette personne envoie des lettres de remerciement avec des photos de ce qu'elle fait, et en évitant tout ce qui est gouvernemental, et tout ce qui est instance internationale, parce qu'il y a beaucoup d'efforts, et beaucoup d'énergie, et beaucoup de monnaie qui se perd par le processus euh, administratif.
1: Contourner la corruption.
0: Voilà, contourner la corruption, voilà.
1: Abbé Paul Abounaoum, merci de nous avoir apporté votre témoignage sur la crise actuelle au Liban. Cet entretien est à retrouver dès demain sur katobel.be et sur Ovio. Merci aussi à Vincent Delcor et Elisabeth Mikalakoudis Et merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Abbé Abounaoum, au revoir et merci encore. Merci beaucoup, merci beaucoup à vous aussi.